0: Привет! Это журнал Код. И в мире все не так плохо. Вот смотрите. Телеграм выкатил обновление, благодаря которому можно заниматься клабхаусом прямо в Телеграме. То есть там можно вокруг своего чата, там, где ты сидишь, создавать голосовой канал, голосовой чат, заходить туда, со всеми болтать, включать друг друга, выключать друг друга, ввести записи. В общем, Телеграм сделал нормальный клабхаус. Интересно то, что как раньше клабхаус не был особо интересен ну, там умным всяким людям, которые занимаются делом, так и сейчас в Телеграме это не особо интересно. Но люди, которым есть что сказать и люди, которые хотят послушать, наверняка эту тему оценят. Нет. Еще просьба к Телеграму, пожалуйста, сделайте так, чтобы аудиозаписи можно было слышать длиннее, чем 60 минут. Это а ты что-то как-то подкасты длинные закидываешь и не можешь их толком послушать. К счастью, наш подкаст короткий, поэтому следующая новость. Важнейшее событие в градостроении и благоустройстве городов. Изобрели робот-бур для прокладки коммуникаций под землей Ну, собственно, для умных городов. В чем смысл? Когда нам нужно проложить в городе какой-нибудь кабель или трубу, ну, в общем, что-то связанное с коммуникациями и инфраструктурой, ну, если эта штука лежит сильно глубоко, и ты не можешь к ней получить доступ из-под земли, тебе приходится разрывать дорогу, асфальт, там какой-нибудь пешеходный переход, в общем, место, где тебе нужно проложить кабель, тебе нужно ломать там дорожное покрытие, залезать внутрь, копаться и только там прокладывать кабель. И, естественно, нужно сначала разрыть, проложить, закопать, провести благоустройство. В общем, целое дело. А потом, представляете, иногда мы вот как-то с женой шли по Ленинскому проспекту в Москве. И там, значит, мужики закапывали какой-то очередной кабель, который они там укладывали. Они там укладывают кабель уже, наверное, года два вот в разных местах. Ну, все, значит, леса лежат, гравий везде, грязь негде пройти. Ну, обычно, как на Ленинском проспекте. И вот мы идем пешком. Они закапывают какой-то кусок траншеи с этим кабелем, и рядом лежит моток кабеля. И я такой смотрю говорю слушай представь себе они закапывают а кабель они забыли положить но ну, вот теперь чтобы такого не было изобрели робота под названием badger это такой автономный подземный робот который может во-первых копать в нужном направлении во-вторых учитывать препятствия там не перебить другие кабели ну, в общем хорошо себя вести конечно же он под управлением конечно же там нужны ультразвуковые всякие эхо-локационные системы чтобы находить препятствия конечно пока что это прототип но направление очень правильное берешь этого одного барсука и он лезет под землю И копает там тебе яму, канал Для того, чтобы проложить там какое-нибудь Очередное оптоволокно А когда еще графен сделают, графеновое волокно Благодаря которому сигналы будут передаваться супер быстро, это будет вообще очень актуально Представьте, большие города, типа Москвы И там где-то под землей вот эти вот землеройки Жук-жук-жук-жук-жук-жук-жук-жук И никакие улицы не перекрываются А под землей прокладывается Кабель, красота Странные новости робототехники в интернете всплыли видеоролики, где-то из 90-х годов, где ЦРУшники демонстрируют своего робота Сама, ну в смысле сом как рыба. Ну значит робот размером с Сама, который плавает как сом, выглядит как сом и может плавать вверх-вниз, там направо-налево, повышать, понижать глубину своего плавания. Управляется он по, с помощью радиопульта. Ну, и они, конечно, говорят, что этот робот используется для забора образцов воды. Но, конечно, понятно, что на самом деле этот робот такой подплывает куда-нибудь под лодку и такой пик-пик-пик-пик, например, такое. Или просто подплывает к лодке и начинает прослушивать, о чем на этой лодке говорят. Такие дела, ребята. ЦРУшники следят за вами даже из-под воды. А вот менее экстремальные новости. Придумали линзы для коррекции дальтонизма. Это гидрогелевые контактные линзы, то есть легкий вариант с золотым нанокомпозитом, которые помогают, линзы помогают в коррекции дальтонизма. Они безопасны, выглядят один в один, как обычные линзы, и специальным образом рассеивают свет, таким образом корректируют картинку, которая попадает в глаз. Золотые частицы внедрены прямо в гидрогель, и он остается безопасен для глаз, для людей, для слизистой оболочки. Ну, и, в общем, будут теперь испытывать на людях, чтобы действительно помогать им видеть, даже несмотря на то, что они какие-то части спектра не видят. Такие дела. Не дает ученым покоя Марианская впадина. Это самое глубокое, считается, место на Земле. Там очень большое давление, и там еще что-то умудряется жить. Ну, и ученые придумали специальную робо-рыбу, которая, во-первых, гибкая, поэтому ей не так страшны вот эти все перепады давления. Во-вторых, у нее искусственные мышцы, И все это, значит, они затолкали в специальную роботизированную рыбу и отправили на глубину Марианской впадины. Сначала протестировали ее в Южно-Китайском море, там на глубине более 3000 метров, а потом отправили прямо вот в Марианскую впадину, и она там уже будет на глубине 10 тысяч метров, почти 11 тысяч метров плавать. Правда, если посмотреть видео, там понятно, что это никакой не автономный суперплавучий робот, который плавает там внизу по впадине и все изучает. Нет, конечно. Это просто маленький прототипчик такой мягонький, который просто, слава богу, научили как-то хоть двигаться, как-то чуть-чуть плавничками шевелить на такой глубине под таким давлением. Вообще удивительно, что ученых не отпускает это Марианская впадина. Им прям интересно, что же там на дне будет, что там можно будет изучить. Ребят, столько проблем вокруг, столько всего происходит у нас на, на обычном давлении. Зачем вы туда лезете? Значит, в Японии жил человек, ревматолог Йошихиро Сато. Или Сато, не знаю. И вот Йошихиро, значит, ну, занимался своей медицинской деятельностью, занимался исследованиями, писал статьи. Ну, и все было нормально. Делал он это... Ну, сколько? Лет 20, наверное, он этим занимался. Ну, а как устроено исследование этих людей? Он пишет статью. Здравствуйте. Я вот, значит, занимаюсь тем-то и тем-то. Вот я провел исследование о влиянии такого-то препарата или такого-то метода на такое-то лечение. Вот, значит, моя группа. Вот так я сделал исследование. Вот такие результаты я получил. Ну, вот, типа, вот, пожалуйста, смотрите. И, по идее, как бы, в теории другие ученые должны такие взять, посмотреть на его данные, сказать, хм, интересно. Пожалуй, проведем такие же исследования в наших, значит, краях. Но, видимо, что-то пошло не так. Видимо, как-то не интересовались люди его исследованиями. Ну, в общем, что-то произошло, что никто за 20 лет так и не решил повторить его эксперименты, чтобы получить такие же данные или получить другие данные. Ну, то есть, обычно ученые в этот момент перепроверяют друг друга, проводят схожие эксперименты и либо подтверждают, либо опровергают. Этот парень, мужчина, дед, наверное, 20 лет публиковался, и никто ничего не замечал? А что они не замечали? Они замечали, а не то, что данные он эти... Выдумывал. Никаких исследований либо не было, либо данные были притянуты за уши, либо исследования были формальные, до галочки. Короче, данные были абсолютно левыми. А как выяснили? А выяснили просто, накатив на него специальный алгоритм, накатив на его данные, алгоритм, который занимается статистическим анализом. Проанализировали данные, посмотрели, нашли аномалии, и сказали. Хм, статистически не может быть у него таких данных. Пожалуй, наверное, он врет. Надо сказать, что это один из, наверное, крупнейших случаев научного мошенничества в ну, в мире науки. Настолько много, настолько нагло, настолько долго подделывать научные данные не удавалось пока что никому. Поэтому этот ученый поставил, наверное, рекорд новость из России. Наши ребята из Месиса и Рео Плеханова, ну, а также еще там поучаствовали ребята из Южной Кореи и Вьетнама. Короче, что придумали? Новый наноматериал, который позволяет защищать деньги и другие ценные бумаги от подделываний. Вообще, когда читаешь эту новость, ну, то есть там, понятно, да, сделали специальный наноматериал на основе тройной системы железа, кобальт-никель. Эти материалы нужно очень хорошо ими управлять на каждом этапе производства, создавать химически чистые нанопорошки, правильная форма, правильный состав, дисперсность и так далее. Все хорошо. У меня его Какие к черту бумаги? О чем вы говорите? Уже весь мир давно перешел на электронные цифровые подписи, 256-битное шифрование и сертификаты безопасности, которые позволяют тебе защитить, оцифровать, получить цифровой отпечаток от любого документа. Зачем тебе защищать ценные бумаги от подделки, если ты можешь их защитить просто цифровым отпечатком? Тут NFT-токены уже начинают торговать. Люди токенизируют свое искусство, токенизируют картины. для Работы Бэнкси с всякими там рисунками, сжигают, чтобы превратить ее в токены и продавать на цифровом аукционе, а тут ребята придумывают, как защитить бумаги. Нет, я, конечно, понимаю, что и время очень долго будет тянуться, прежде чем мы перейдем полностью на цифровой документооборот, и еще лет, там, наверное, 50, а то и, может быть, 100, бумага в каком-то виде все еще будет котироваться ибо, и важна для нас, как для страны и для всего мира. Но я думаю, уже через 100 лет никто даже не подумает о том, что можно документы печатать на бумаге. Господи, мы деньгами это Какими наличными перестали пользоваться в крупных городах? Я вот снял 5000 рублей где-то месяц назад. Все не могу разменять, потому что никому не нужны мои наличные. Я везде расплачиваюсь картой, и я при этом живу в Туле. Кстати, если у вас в Туле есть где разменять 5000 рублей, скажите, мы договоримся. Научились находить дипфейки по глазам, откуда не ждали. Ну, что, дипфейки, вообще, это большая-большая-большая проблема, потому что чем дальше развивается технология, тем более реалистичными оказываются эти дипфейки. Ну, то есть, я помню, не знаю, года три назад мы еще смеялись. Аха-ха-ха, да как вы думаете, вы что, с ума сошли? Конечно же, никакая технология дипфейков не заменит реального человека в кадре. Сейчас ты уже смотришь в кадры, но и раз и не понимаешь, это фотошоп, это дипфейк, это 3D-графика, или это просто человек, такое помятое лицо. Ну, в общем, чем дальше, тем дипфейки совершеннее, и, конечно же, их нужно уметь определять, потому что ну, ужасные вещи можно делать, заявления президентов... Подделывать голоса можно, заниматься там, подделкой биометрических данных, подделывать людей в зум-конференциях, на зум колах Ну, в общем, это большая проблема. И... Но это, понимаете, это как дать в руки людям фотошоп, дать им возможность подделать любую фотографию любого человека, любого паспорта и так далее, и по этому паспорту выдавать кредиты. Вот примерно такова проблема. Ну, так вот, в Баффало, в США придумали новый инструмент для определения фейков он распознает фотографии, анализируя, внимание, отражения в глазах. Ну, почему? Потому что глаз – это шар, шар э, имеет там какую-то слизистую оболочку, и по этому шару можно определить отражение, освещения в комнате. И более того, у нас еще не только на глазном яблоке есть блики, а еще и цвет – комнаты, цвет окружающих предметов. Ну, в общем, цвета вокруг влияют на то, как выглядят наши глаза. Если в чужую фотографию вставляют какое-то лицо, это, скорее всего, не перенесется. Ну, то есть, еще нет таких алгоритмов, которые бы, например, если ты сидишь возле красных штор, чтобы он перенес отражение с красных штор на твои глаза. Такого нет. Но это пока. Это же вечная война теперь будет. Теперь одни будут выпускать инструменты обнаружения дипфейков, а другие будут создавать инструменты для обмана этих инструментов. И вот так вот они будут воевать, а дипфейки будут становиться все более и более совершенными. Так-то вообще человечество стало уже вплотную подходить к созданию полностью функционального дисплея на основе ткани. Придумали, как вживлять очень маленькие светящиеся элементы в ткань и управлять ими с помощью специального протокола. Короче, реально шарф. Ну, сколько? Ну, шарф. Длиной как шарф. И шириной как шарф. И это все дисплей. Его можно мять, мыть, завязывать вокруг шеи, ну, то есть просто как ткань, да, осталось подключить к нему что-то, элемент питания и, там, клавиатуру, мышь, Bluetooth, я не знаю, какую-нибудь технологию беспроводной передачи данных, и у тебя реально будет дисплей в виде шарфа, который можно совершенно неотличимо от другой ткани использовать, носить, использовать как одежду. Ну, что, это значит, что у нас будет более интересная, более симпатичная одежда, она будет менять цвета, менять дизайн, паттерны и так далее. Более того, представьте, вот какая-нибудь компания производит костюм из вот этой вот цветной ткани. Вот представьте, произвели. Это супер дорогой костюм, потому что ткань будет многоразовая. Ну, в смысле, она будет носиться очень долго, будет очень устойчивая, очень выносливая. Здорово. И теперь компания будет продавать за, там, три копейки, как приложение в App Store, скины на эту одежду. Ты его покупаешь за бешеные деньги, а потом, смотрите, Просто каждая новая коллекция Это просто диджитал принты Поверх твоего существующего костюма А еще представьте, что к этому сверху добавят Какую-нибудь систему моделирования объема Там какие-нибудь спицы внутри гибкие Какие-нибудь механизмы Которые будут менять форму твоего этого костюма И у нас будет Мода 3.0 Ну или 2.0 Ты будешь покупать в цифровом магазине, например, за 50 долларов какие-то эксклюзивные скины на твой костюм и ходить в скинах, а не в настоящих костюмах. На самом деле это кажется дичью, но это очень полезная штука, потому что модная индустрия производит какое-то невероятное количество шматья, которое тлеет, загрязняет планету, которое создает огромные кучи мусора, огромное количество людей задействовано в производстве, ткани, краски, логистика, карбоновый след. Это все ужасно вредно. И ну, людям не нужно столько одежды, Одежда, сколько мы производим, мы выбрасываем огромное количество одежды, она вся там тлеет, превращается в тряпки, и все это потому, что ну просто людям хочется раз в годик там обновить гардеробчик и поносить какие-нибудь более приятные шмоточки. Нейронку научили создавать портреты, привлекательные для каждого конкретного индивидуального человека. Как работает? Кладется человек, подключается к нему устройство для анализа активности мозга. Ему показывают фотографии. И по отклику мозга решают, нравится человеку эта фотография или нет. Дальше происходит что? Меняют какие-то черты лица этого человека, да, которого тебе показали. Показывают снова. Нравится, нет. И так у тебя получается как бы нейронка... То есть искусственный какой-то интеллект Который обучается на твоих мозгах Представьте то есть, сейчас это кажется странным, но вот представьте, что там за несколько часов, или там, ну, может быть, в будущем за несколько секунд, такая нейронка сможет составить тебе портрет твоей идеальной женщины, там или идеального мужчины. Причем, понимаете, мы же говорим не о социальных каких-то конструктах, типа, ну там у нее должна быть большая грудь, большая попа, тонкая талия, длинные ноги. Ну, вот такие, да. А реально то, что тебя цепляет глубоко-глубоко за душу. То есть что-то, что вот типа. Такой носик, такие бровки, такие щечки, такое вот все, что именно у тебя, вот конкретно, лично, персонально у тебя вызывает какое-то там чувство возбуждения или влюбленности. И нам кажется, ну, приятно, здорово, там ты будешь себе аватаров генерить, которые тебе будут нравиться. На самом деле, представьте, что, например, рекламодатели получили доступ к образу, который для твоего мозга считается вот оптимальным, идеальным. И этот образ с помощью Deep они накладывают в рекламу специально для тебя. То есть ты идешь по интернету, ходишь такой ля-ля-ля, ходишь там по нейроинтернету, и тут тебе девушка выходит такая из-за угла и говорит: да, Здравствуйте, Максим, да, вот. У меня тут для вас есть поршневые компрессоры. И ты смотришь на нее и такой... Я знаю, что не настоящая, но черт возьми... Ну, конечно, пока что это эксперимент, это пока что в Хельсинки только вот ребята впервые делают попытки, но я вам гарантирую, когда у нас будут нейрочипы, когда Илон Маск доделает там свои дела, просто одна небольшая фоновая программа которая определяет твои эстетические предпочтения, будет анализировать, что нравится твоему мозгу и манипулировать твоей лимбической системой только так. Опасное время, опасные технологии, и, скорее всего, мы их с вами, друзья, застанем. На Байкале заработал нейтринный телескоп. Будут изучать движение частицы под названием нейтрина. Это одна из самых сложных для изучения частиц. Она ни с кем не взаимодействует. Она почти никак не реагирует ни с чем. Поймать ее крайне сложно. Летает она довольно редко. Ну, в общем, такая сложная история. Но на Байкале запустился глубоководный нейтринный телескоп. Он один из самых больших в мире. И он будет помогать астрофизикам изучать движение этих нейтрино. А надо понимать, что такое нейтринный телескоп. Это... Ну вот, по крайней мере, то, как я видел. Я видел нейтринный детектор. Как выглядит телескоп, я не знаю. А вот детектор выглядит так. Под землей глубоко-глубоко-глубоко под землей, куда не добивает никакое радиоизлучение, ничего. Копают огромную ну там яму, цистерну там, не знаю, или куб какой-то. Короче, копают огромное пространство. Туда заливают водичку. В центре этой водички плавает детектор. Ну, или там человек, например, который заработает на детекторе. И они там с помощью специальных устройств улавливают движение нейтрино, который, а на самом деле нейтрино же как? он, Ему пофигу, он пролетает сквозь материю, сквозь энергию, сквозь все. Он просто летит себе, занимается своими делами. Для него как будто бы нет ни планеты Земля, никаких там наших этих излучений, ни скорости света, ни гравитации. Он так просто летит себе и занимается своими делами. И вот глубоко-глубоко под землей стоит вот это вот самое значит детектор для этих нейтрино. Очень интересно выглядит, но не знаю, может быть, они сделали просто глубоководный как раз, чтобы отрезать все ненужные радио и электромагнитные излучения. Но классная штука, пусть изучают, мы хоть узнаем, что такое нейтрино. Считается, кстати, одна из гипотез, что нейтрино может быть источником темной Материи, но я больше верю, что темная материя это просто пыль, которую мы не можем посчитать. Проблема же с темной материей в чем? Ты берешь, ну, у тебя есть некие законы физики, законы всемирного тяготения, что там предметы притягиваются, материя притягивается. Ты интерпретируешь их, например, как искажение пространства времени. Неважно. Короче, у тебя есть формула, по которой все ко всему должно определенным образом притягиваться. Потом ты смотришь в небо, в космос и такой: хм, оно конечно, притягивается, но совсем не так, как должно. Такое ощущение, что я смотрю на, ну, типа на килограмм материи, а притягивается она как типа, 6 килограмм материи. Вот по всем данным вот я вижу килограмм, а еще 5 я не вижу. Потому что судя по всему, что происходит в этой вселенной, еще где-то 5 килограмм материи мы потеряли. Ну, это как бы не килограмм, там, конечно, гига-квадриллионы тонн какой-то материи. Ну, короче, ученые не могут понять, откуда еще вот дополнительная гравитация берется, потому что из-за этой гравитации нам кажется, что есть еще где-то материя, которая создает эту дополнительную гравитацию. Но одна из гипотез, которая, мне кажется, наиболее вероятна, это просто пыль. Мы не можем померить мелкие частицы пыли. А пыли в космосе просто до жути. Если вы думаете, что у вас под кроватью много пыли, ничего подобного. В космосе пыли в миллиарды, просто квадриллионы раз больше. Просто весь космос – это очень, очень неплотно рассыпанная пыль. И иногда в некоторых местах эта пыль собирается, там и получаются планеты и всякие звезды. А так это просто пыль. И вот вариант того, что мы видим один килограмм материи, а еще где-то пять летают в пространстве, да, это 5 килограммов пыли, которые мы просто не можем увидеть. В Америке придумали новый интересный довольно материал. Скорее всего, мы будем его использовать для спортивной одежды. Он делается из полиэтилена, он сам себя охлаждает, отлично отводит флагу, будет хорошо использоваться в как раз спортивной одежде. Стирается 10 минут в холодной воде, не нужно красить, не нужно там токсины. В общем, классный материал, ребята, молодцы. МТИ, красавчики. Также в Южной Корее прогресс в медицине придумали, как доставлять людям лекарства через инфракрасное излучение, которое проникает под кожу. Дело в том, что некоторым людям нужно доставлять лекарства, ну, в смысле, вводить лекарства в кровь, там, под кожу, каждый день делать какие-то инъекции. Ну, и это болезненно, это может быть негигиенично, это может быть неприятно, там, и и вены и прочее. И вот придумали очень удобный, очень гигиеничный способ доставлять лекарства, вводить лекарства с помощью инфракрасного излучения. Правда, там должен быть уже быть вживлен в резервуар с лекарством. Ну, то есть, там у него уже под кожей может быть резервуар, просто его с помощью инфракрасного излучения плавят так, чтобы это лекарство высвобождалось. Там тоненькая золотая пленочка, она плавится, и лекарство выходит. Но тоже хорошо, здорово, гигиенично и правильно. Молодцы придумали плагин Zoom Escaper. Это специальный плагин для зума, который может, помогает сбегать вам с рабочих созвонов из-за так называемых технических проблем. Он начинает имитировать сбои в соединении, плохой коннект, детский взрослый плач, лай собак, шум дрели, звуки улицы, звуки туалета. В общем, любой шум, который может быть неприятным вашим собеседникам и благодаря которому можно свалить. Но я уверен, что потом придумают плагин Anti-Zoom Escaper, чтобы показывать, когда другой человек использует Zoom Escaper. И там в втихаря такой «ага» используешь? Я тебя вижу, мерзавец». Не, на самом деле, если так подумать, гораздо проще использовать плагин словами через рот. То есть, если вы не хотите общаться с каким-то человеком на Zoom-встрече, просто не идите на эту встречу и скажите «Ребят, я не могу, мне это неинтересно». Не надо с помощью плагина делать вид, что вот вы не можете прямо сейчас. Гораздо продуктивнее сделать так, чтобы люди понимали, что вы на этой встрече быть не хотите, и вас на нее не звали, чем делать вид, что все хорошо, давить красивую улыбу и внутренние сопротивляться и пытаться всех людей обмануть. Ну, серьезно. Если вас зовут ненужные созвоны, скажи, слушай, я не хочу. Ничего с этими человеками не станет от того, что вы скажете, я не хочу. Реально, просто скажите, я не хочу. Спасибо за внимание. Заходите на сайт The Code Media, подписывайтесь на нас в социальных сетях и хорошего дня. С вами был Максим Ильяхов. Пока.